0: Ho ho ho. Witajcie w podcaście PopTok, w którym popkulturę bierzemy na poważnie. Dzisiaj o filmach, które wprowadzą was w świąteczny nastrój. Mówią do was
1: Michał i Marek. Świątecznie zapraszamy. dla Was zebrać kilka filmów świątecznych, które no właśnie, mamy różne kategorie. Niektóre zrobiły na nas ogromne wrażenie, niektóre były straszne i nie chcemy ich oglądać więcej i chcemy Was ustrzec przed oglądaniem ich, ale przede wszystkim chcieliśmy się spotkać, żeby trochę sobie porozmawiać o tym, o tej aurze świątecznej. Co takiego jest ciekawego w świecie filmowym?
0: Można powiedzieć, że jesteśmy takimi Mikołajami, którzy niosą prezenty dla wszystkich grzecznych ale też niegrzecznych dzieci. Oj tak. Bo będą tutaj filmy grzeczne i będą filmy niegrzeczne. If you know what I mean. Nie,
1: to nie pasuje. No, jakby wszyscy wiedzą what I mean. I, Zdążyłem, I to nie jest to, co niby I mean to, jest, jest, to jest, tak, 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 już tak, się tak, pogłębiasz miło. to wszystko mm-hmm.
0: teraz. Yep. Także wracając do świątecznych nastrojów i świątecznego klimatu jesteśmy tutaj z choinką, na której wisi specjalna bombka. Tak, to jest bombka z Eli z The Last of Us.
1: The Last of Us to taka słaba gra, która była wypuszczona na PlayStation jakiś czas nawet, temu. Nawet o niej nie słyszałem. No bo nie ma, no co tutaj gadać? Więc, wiesz, nie zdobyła żadnych nagród. Nikt nigdy o niej nie mówił. Nie osiągnęła sukcesu, nie robią serialu na podstawie tej gry. Nudna, nudna gra o zombie i nic ciekawego. Oprócz tej bombki, na której jest Eli, patrząca na rybę, która ma ogromne oczy, tak, tak ogromne jak Eli, i to mnie bawi. Ale also mamy 2021 świeczki
0: na choince. Świeczki powieszone na choince, które układają się w 2021 Ja Chcę wiedzieć, why.
1: Uh, because of Jesus. W tym
0: roku urodził się Jezus, tak? W tym roku obchodzi
1: 2021 urodziny. Okej, okay. good for him. Mm-hmm. Or her. Będziemy śpiewać. Dla Jezusa? No raczej, biegać wokół. A będzie tu?
0: Będzie tu, powiedział Marek, wskazując na serce. Na serce raczej, na twarz George'a Michaela na koszulce.
1: Twarz George'a Michaela <laughs> też jest.
0: <laughs> a propos serca. Last Christmas I gave you my heart. A propos. Filmu. A propos. <grym> I tutaj <grym> przechodzimy od razu tak sprawnie i minutko do naszego pierwszego filmu. Chcesz powiedzieć coś o filmie Last Christmas? Bo A wiesz, ogóle... wiesz, że go nie mam na swojej liście? Nie masz? Ja go mam na swojej liście. A może podzielimy sobie filmy na kategorię, od jakiej Marek byś chciał zacząć.
1: Może zacznijmy właśnie od tej, w której znajduje się Last Christmas. Ale u ciebie się nie znajduje. Ehm, nie wiesz tego. <grym> Chcę <Częste> chwilę <grym> odpowiedziałeś. No Michael Scott vibe there. Tak jest. No to słucham cię. Może nie będzie, a może będzie coś innego. Podejrzewam, że będzie coś. Ja najbardziej ch- chciałbym cię zaskoczyć dzisiaj którymś
0: filmem. Dobrze. To może po prostu zróbmy taki, taki moment napięcia i powiemy, do filmu Last Christmas jeszcze wrócimy. Ouuu. You cheeky bastard. Yeah. A zaczniemy może od tego, co nam się najbardziej kojarzy ze świętami. I powiemy, powiemy na 3-4. 3-4. 3 Szklana pułapka. Nie powiedziałeś nic. Wyczekałem cię. Dokładnie. E, ale teraz tak. Jeśli chodzi o filmy, które najbardziej się kojarzą ze świętami, no to są to pewnie filmy, które oglądaliśmy w telewizji dawno temu jeszcze w dzieciństwie i od dzieciństwa co roku na święta są puszczane w telewizji. A jak nie w telewizji, to wracamy do nich w, in, w innych formatach. I powiedziałeś już o filmie Szklana pułapka. Yep. Die hard. Very Która hard. część... Pierwsza i druga. Pierwsza i druga, dokładnie. Sprawdzałem Cię.
1: Myślałem A po... u
0: Ciebie podobnie? Myślałem, że powiesz piąta. W kategorii sensacja? Tak, w kategorii sensacja na pewno... Może tak, zacznijmy od kategorii sensacja w takim razie. Dobry pomysł. Dobry pomysł, Marek. W kategorii sensacja, no wiadomo, że szatkana pułapka króluje, bo no jest to według mnie perfekcyjny, idealny, ostateczny film świąteczny.
1: Ostateczny, ostateczny, dobre słowo.
0: Pierwsza część oczywiście jest najlepsza. Druga część nadal jest super. No i co? No? Myślę, że nie można czuć się bardziej świątecznie niż kiedy ogląda się Johna McLeana. No, tak. W... w pobrudzonym topie. Tak, w powródzonym topie boso z odłamkami szkła w stopach, krwią na, w różnych miejscach swojego ciała. różnych ludzi i swoją też. Dokładnie. A szczególnie w budynku Nakatomi Plaza. Mm. Mam z tym filmem dużo dobrych wspomnień. Zapraszam. O, oglądałem go już... No, to były lata dziewięćdziesiąte. Ojeju! To
1: kiedy, to ile ty masz lat, Michał? A, musisz sobie policzyć. No i jak wtedy się oglądało ten film? Bo u mnie to jest taka całkiem świeża faza. No, świeża. Czyli zaczęło się od Brooklyn Nine-Nine. Zaczęło się 13 minut temu, jak robiłem tę listę.
0: <laughs> Kiedy skończyłeś oglądać ten film? Tak. Po raz pierwszy. Jeszcze napisy lecą.
1: Nie, oczywiście, że nie. Pojawił się ten film w był bardzo. To tak jak mówisz, to jest taki ostateczny, czyli taki ultimate action film. I rzeczywiście Brooklyn Nine-Nine podbił trochę tą fazę. Bo przecież Jake Peralta nie mógł, nie mógł przeżyć dnia bez wspominania McLeana i tego, jak bardzo mu pomógł ten film w karierze, w byciu policjantem. Eee, także tak, Brooklyn Nine-Nine też, też miał miało swoje udział
0: Tak, zrobił swoje, ale no tak trzeba, trzeba przyznać, że jeszcze zanim Brooklyn nine powstało, no to szkoda pułapka To już wtedy był klasyk Puszczany co roku na święta Zawsze na podstacie można było liczyć, liczyć, że W któryś dzień świąt pojawi się pierwsza część Po świętach druga część, później gdzieś w okolicach Sylwestra pewnie trzecia część No, ja Zawsze oglądałem, jak tylko był w telewizji e, I mieszkałem Jeszcze z rodzicami i święta wyglądały no, święta wyglądały tak, że w, tele, że w tle zawsze działał telewizor i robiło się coś w kuchni albo siedziało przy stole albo odpakowywało, odpakowywało prezenty, a telewizor nadal był włączony. To zawsze jak zaczęła szkoda pułapka. Pamiętam, że zawsze moja uwaga jednak szła do Johna McLean'a, A później w czasie reklam już... Poświęcają obok rodzinie. I... As you do. Tak, dokładnie. I, no I są dwa takie filmy, które zazwyczaj leciały w święta, a ten drugi może nie leciał, zawsze święta, ale jest też świąteczny i też jest filmem sensacyjnym. I jest to... No,
1: jestem ciekaw, co to będzie. Powiedz.
0: Zabójcza broń.
1: To jest świąteczny
0: film świąteczny, pierwsza część dzieje się w święta Ja o tym nie wiem, nie mam tego na swojej liście, how come? No bo nie jest to taki pierwszy um, kandydat na, do filmu świątecznego, ponieważ u nas um, nie był tak puszczany, nie był tak promowany w telewizji jak szona pułapka rzeczywiście Ale trzeba pamiętać, że Zabójcza Broń, część pierwsza dzieje się właśnie w święta Bożego Narodzenia czy pada tam śnieg? Nie, nie pada tam śnieg, bo to jest Kalifornia, Los Angeles. Może I, dlatego nie kojarzyłem z I dlatego, tak, mocno. tak, dokładnie, ale chciałem ci uzmysłowić, że w szkolnej pułapce też nie pada śnieg. W drugiej pada śnieg. W drugiej pada śnieg, tak. No widzisz, czyli jakieś tam powiązanie jest. I tak, ale... jakieś powiązanie ze śniegiem jest, bo rzeczywiście oczywiście tak, nam bardziej się kojarzy film, w którym jest śnieg, bardziej się kojarzy ze świętami. A tutaj paradoksalnie jednak szkolna pułapka pierwsza i zabójcza broń pierwsza nie są filmami z śniegiem, a są filmami bardzo świątecznymi, oddającymi. Ducha Świąt Mojego Dzieciństwa. Może
1: zamienimy to w taką drobną terapię, sesję terapeutyczną. I po
0: śmierci żony policjant Martin Rix myśli o
1: samobójstwie filmy <grymne> dzieciństwa. W trakcie reklam patrzyłem na rodzinę.
0: <grymne> ja Kiedy Rix wkładał sobie lufę do później. <grymne> tak.
1: No i to są nie moje no, wspomnienia. Myślałem, że u mnie będzie ciężko i mrocznie, wiesz. Ale, ale nie, u nas, u nas nie było zabójczej broni, żałuję, bo to jest też świetny film. Bardzo lubię zarówno szklaną pułapkę, jak i zabójczą broń. Świetne, świetne filmy akcji.
0: To są dwa klasyki, które nie tylko w święta mogę oglądać w kółko, czyli szklana pułapka pierwsza, zabójcza broń pierwsza. John McLean, Martin Riggs i Roger Murto należą według mnie do tego samego uniwersum i powinni kiedyś się spotkać na ekranie w jednym filmie. To by był mocarz Byłby, jaki byłby tytuł tego filmu? Szklana broń? Ten tytuł by był w filmie z Leslie Nielsenem. <laughs> Ale to nie jest zabójcza pułapka. I uwaga, zabójcza pułapka, 2005 rok. Jest film Zabójcza pułapka, już widzisz. No i czekamy na część piątą zabójczej broni. Oj tak, czekamy bardzo. Ma Matt Gibson reżyserować, już słyszałem, yep. że tak, już mm-hmm. się podjął tego zadania, przejął kołeczkę od zmarłego Richarda Donera i będzie reżyserem piątej części. Super ja się jaram
1: mm-hmm, mm-hmm. może w
0: święta, może będzie takie zamknięcie cyklu i znowu będą święta u Riksów. może
1: znowu będzie ktoś siedział na kibelku z bombą o właśnie, świetne o, było ten. Jeju, i, te, i ten saksofon, no to jest coś o. nieodłącznego w tych filmach akcji z lat 90 uwielbiam, uwielbiam tę epickość, ale jeszcze mówiąc o filmach akcji to jest już koniec twojej listy, czy jeszcze masz? no jeśli
0: chodzi o filmy akcji to tak, Szkona Popka 1 2 Zabójcza broni 1, to są filmy w które ja kojarzę ze świętami
1: bo ja jeszcze oglądałem taki film, może kojarzysz, Batman. Batman? E, powrót Batmana, tak, z Michaelem Titorem. Czy to jest, to jest człowiek czy coś? To jest, e, to jest taki człowiek, który. U nie tak. Bat to jest po angielsku topesz, a man. To jest męcz, nie, człowiek, nie Odwrotnie,
0: męcz. Odwrotnie, czyli nietoperz człowiek, nie człowiek, nietoperz. Nie topesz człowiek, tak, tak. tak człowiek. Teraz czyli dobrze bym powiedział. U nietoperz tak. pół człowiek, to znaczy, że ma górę nietoperza, a dół człowieka. Ma górę człowieka, a dół nietoperza. Takie chude nóżki. Nie kojarzysz? <grym> Chudenuszki i pół skrzydeł. Wiem I... o co ci już chodzi, powrót Batmana. Yeah, tak, the 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 Oczywiście, mam ten film na <grym> swojej liście, z tym, że nie zakwalifikowałem go jako film akcji. Mm. Ale mam go na swojej liście. Tak jest, tak jest. Mówię jak ta mów. kategoria się nazywa.
1: Żeby chodziło Filmy o. O niedoczek powiekach.
0: Lateks. <laughs> Filmy lateksowe.
1: No i jest tutaj śnieg. Jest wspomniany lateks, Christopher Walken, Danny Devito, Michelle Pfeiffer. Wszystko jest, co jest potrzebne do stworzenia świątecznego filmu. Tak jest. Nie oczywiście trochę sobie żartuję nie ale, to prawda, to prawda, ja się z tym zgadzam. Ale, ale nie, nie kłamie. Nie jest tam śnieg. To jest tak I...
0: granica. Żartuję, ale nie kłamie.
1: Tak, i to są te filmy Burtona, które mają swój klimat, który nie do, nie do końca. Wow, to zdanie miało tyle sensu.
0: <laughs> tym bardziej powiedziałeś Burtona. Powinienem Bartona powiedzieć? Mm. It's you! It's we're in Poland, bro. <laughs> Czyli Tim Burton. Czyli tak samo będzie Janem Mccellanem. <laughs> Tak. A ty jak czytałeś? Zaczytałem ja, zawsze. Czy to jest już ten moment, kiedy osiągnęliśmy dno jakieś? Czy... To jest. Patrzymy na nie, jesteśmy ja bardzo blisko, się... blisko. Trzeba nadmienić, że ten odcinek będzie odcinkiem luźniejszym, czyli nie będziemy tu analizować filmów, nie będziemy mówić o swoich topach filmowych, najlepszych, najgorszych, no może najgorszych wspomnimy. Ale będą to nasze prywatne, subiektywne wspomnienia i opinie o filmach, które kojarzymy ze świętami. Celem jest tu bardziej...
1: Taka posiaduwa z herbatką i przypominki, i... nostalgia, aniżeli jakaś poważna krytyka, która nigdy nie jest naszym celem. No to Batman powraca i rozumiem, że możemy w ten sposób zrobić taki segue do kolejnej kategorii, skoro ty masz... Batman, film... ale tak,
0: Batman powraca rzeczywiście jest filmem bardzo świątecznym i szczerze mówiąc tam to jest taka baśni trochę bardziej już. No bo pierwszy Batman był filmem bardzo nowym, bardzo. I, i Joker był tam Takim trochę zabawnym, trochę strasznym Wilenem, ale już w drugiej części Batman Powraca, gdzie mamy pingwina, kobietę Kot i Maxa Shreka. Mamy trzech vilanów i ten cały film ma taki vibe baśniowy, vibe fantazy. Max i... Shrek. Max Shrek. <laughs> Love it. Maximum Love it. Shrek. Czy no i ma perfekcyjnego Alfreda mam perfekcyjnego Alfreda też Batman tutaj, tak ale jest to trochę taka baśń świąteczna bo mamy tam zaczyna się to od rodziców którzy pozbywają się swojego malutkiego dziecka i to dziecko później rośnie i ma tym to dziecko później jak
1: na drożdże rośnie, potem to jest Bane Bane,
0: nie no, ten pingwin chodzi mi o pingwina to dziecko później Dorasta bez rodziców, i później jest takie biedne, zagubione. No i słabo urosło. Słabo Okej. I to dziecko, jest, jest biedne, zagubione dziecko, później staje się pingwinem, wilenem filmu, który po prostu chce miłości rodziców i nie tylko. I jest to taka trochę właśnie baśnie o poszukiwaniu, o, mhm. o, o pragnieniu domu, miłości, rodziny. Nie tylko pingwin, ale też na przykład kobieta kot, która jest tutaj grana przez Michelle Pfeiffer i jest trochę taka poniewierana, niezauważana, ignorowana w pracy przez znajomych i w końcu z Seliny Kyle zmienia się w kobietę kot, czyli jakby taki wychodzi z niej ta ta druga strona osobowości. No i możemy w takim razie przejść do tego, że na mojej liście film ten był w kategorii Tim Burton. Ponieważ i tym Burton ma tutaj swoją kategorię, ponieważ jest bardzo świątecznym reżyserem. Jego filmy mnie na przykład kojarzą się ze świętami. Choćby właśnie Batman oraz, wiesz jaki film? Tak, nie mówię. Nie mówisz? To twoja lista jest. Okej, okay, dobra. I jeszcze są dwa filmy, które są świąteczne w jego filmografii. Ponieważ jest na przykład Miasteczko Halloween, którego osobiście nigdy nie oglądałem, ale wiem, że jest na wielu listach filmów świątecznych. To jest dobry tytuł świąteczny. Tak, tak. Miasteczko Halloween. Dokładnie jest. No connection at all. Czyste święta po prostu. Mówisz Halloween, myślisz Boże Narodzenie. I jest jeszcze oczywiście film Edward Norzycorenki. Czy tobie też się kojarzy ze świętami taki, taki film o takim tytule? Jest, czy... no, jest to na liście.
1: No widzisz. No, a,
0: widzisz hands. Tak. tak, zawsze w święta pamiętam, że był puszczany w telewizji i kolejny przykład takiej baśni, jak to w, takiej Bartonowej baśni o niedopasowanym człowieku, który szuka rodziny i zrozumienia i to jest coś taki świąteczny klimat właśnie, taki rodzinny bardzo, taki film familijny według Tima Bartona. Czyli lekko wypaczony film familijny.
1: Też mam na liście Edwarda co Rękiego. Kilka razy chyba oglądałem, bo takie wrażenie zrobił. To był chyba najbardziej znośny, burtonowy film dla mnie. No z Batmanem mam o tyle problem, że ja mam jakąś wizję Batmana, która mi się osobiście najbardziej podoba, a on jako reżyser do czego miał pewne prawo, wziął ten temat i przedstawił go tak jak on lubi przedstawiać historię. Więc tak Pomyślałem sobie, że coś mi zabiera. Natomiast Edward Nożyco ręki to jest dla mnie taka etykietka bardzo nowa trochę. I tak jak mówisz, bardzo baśniowy jest. I on rzeczywiście tam jest, on jest taki nie, nie, nieporadny, ale, ale w tej rodzinie się odnajduje, oni go przyjmują. Oczywiście nie wszyscy go przyjmują, ale on też. Jemu udaje się też zakochać w kimś, więc jest taki ciepły ten film, mimo że jest zima.
0: Mimo, że tak są rzeźby z lodu. Ale jeszcze wracając do Batmana Bartona, bo właśnie powiedziałeś o tym, że troszkę się zabrał z Batmana Barton. To rzeczywiście, bo pierwszy Batman to był jeszcze taki trochę bardziej Batmanowy. Był lekko Bartonowy, ale jeszcze Batmanowy. Ale drugi Batman to już był full Barton. Już była całkowicie jego wyobraźnia i. I ta cała fantazja była już no, no 100%. Dlatego według mnie drugi Batman, czyli powrót Batmana, to jest. Na pewno najlepszy z tych starych filmów Batmanie I jeden z najlepszych filmów Batmanie ever Uważam, że można go oglądać w kółko Bo jest tam mnóstwo Bertona Jest mnóstwo jego wyobraźni To jest taki szczyt jego możliwości jeśli chodzi o inscenizację, o scenografię, o, o żarty, o zdjęcia, jest mm. piękny ten film. Mm-hmm. No, no, i oprócz tego jest też filmem świątecznym. Tak, teraz jak powiedziałeś, to, to mam, ochotę, mam ochotę do tego wrócić,
1: obejrzeć jeszcze raz. W ogóle mam ostatnio bardzo dużą fazę na wracanie do, do starszych filmów. Bardzo
0: mi się to podoba. No to bardzo dobrze, że rozmawiamy o filmach świątecznych, bo większość z nich to będzie pewnie starsze. To będą pewnie starsze filmy. I jeśli już mówimy o takich Evergreenach świątecznych, bo mm. powiedzieliśmy o Szkonej Pułapce, Zabójcza Broń, Batman, no to jeśli chodzi o Evergreeny, to musimy jeden Evergreen jeszcze wymienić, taki żeby, tak, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Kevin? Kevin, dokładnie on. Kevin sam w domu, Kevin sam w Nowym Jorku i już trochę mniej. Alex sam w domu. Trzecia część, o której nikt nie pamięta. <grym> nie pamiętam, nie. Coś ty wykopał. Ile, co jeszcze w tych latach 90-tych przerwach
1: od prób samobójczych oglądałeś? Prób samobójczych postaci z zabójczej
0: broni? Nie no, Kevinów było, znaczy no Kevinów, Kevinów było więcej niż dwa. W
1: sensie, no tak, tak, no nie było Kevinów więcej, tak.
0: Było, było ich dużo jeszcze, ale oprócz tego, że był Kevin sam w domu i Kevin sam w Nowym Jorku i trzecia część Alex sam w domu, to był Kevin sam w domu cztery film familijny, telewizji, telewizyjny z 2002 roku i był Finn sam w domu, świąteczny skok, czyli piąta część Kevina samego w domu, w której nie ma Kevina, ale jest Finn. Film z 2012 roku. Akurat wymieniam te filmy, bo patrzę na nie, nie, nie wymieniam ich z głowy, bo nie znam <grym> nie znam tych pozostałych. Zatrzymałem się na trzeciej części, Alex sam w domu i dalej już nie, chcę, nie chciałem oglądać. Ale no, no, trzeba przyznać, że jest to Kevin pierwsza i druga część, no szczególnie pierwsza. Są to filmy, które są wymieniane dosyć ironicznie jako takie filmy, które zawsze które zawsze muszą paść w święta i memiczne i nabrały całkiem innego znaczenia niż kiedyś, jakbyśmy mali. Tak,
1: o to właśnie chodzi w, w, tych, w tych filmach z Kevinem, że, że to są te filmy nasze świąteczne, nie, to jest wyznacznik
0: Świąt. Tak, właśnie. No i pamiętam, pamiętam właśnie to wyczekiwanie zawsze co roku na Kevina, kiedy będzie w święta i zazwy- zazwyczaj był w Wigilię. I też tak całkiem nieironicznie zawsze go oglądałem i zawsze się śmiałem. Tak samo pamiętam w tych samych momentach, mm-hmm. kiedy, kiedy głowa Joe Pesci płonęła, <grym> tak, tak, <grym> kiedy zostawali tak, cegłą. Super to było, z
1: bratem tak się śmieliśmy, jak, jak, ten, jak yy, on miał Harry. Harry? Tak, ten tak, ten Harry. z włosami takim z tak.
0: Nie, to Harry to, był, uh, Harry to był Joe Pesci, ten mniejszy, a Marv to był ten z afro. Marv, właśnie. No, tak. <laughs> właśnie. I on
1: w, tym, w tej piwnicy jak idzie do, do kranu, który był podpięty do prądu <laughs> i zaczyna się wydzierać. <laughs> po prostu kisnęliśmy z bratem na cy ty- i, i było cofanie galor. Chcieliśmy to oglądać non stop. Ale tak, tak jak mówisz, te, te wszystkie te gagi, co nie? Jak oni mm-hmm. próbują uciec czy, przed, przed czymś albo, nie wiem, wpadają w te pułapki Kevina, to jedno za drugim było, było bardzo zabawne.
0: Tak, tak. I to właśnie to jest to, że całkiem nieironicznie ten film jest cał, cały czas jest tak samo śmieszny, jak było, jak byliśmy mali. No pewnie dlatego, że oglądaliśmy go, jak byliśmy mali właśnie i wracamy do, do dzieciństwa i do tych samych żartów. Ale po prostu pamiętam, że i ja, i moi rodzice, moi rodzice mówili co roku, ty znowu tego Kevina oglądasz, już wyłącz, przełącz, bo przecież oglądałeś to już 10 razy i zawsze tak się zaczynało, bo tak było. a później mówię, nie no jeszcze obejrzymy, obejrzę jeszcze, zaczekaj I, i zawsze leciał ten Kevin gdzieś tam i pamiętam, że moja mama tam robiła, nie wiem, pierogi czy cokolwiek i była ta scena właśnie Jeden z tych gagów, kiedy mu płoną włosy I moja mama mimo wszystko, że już Tak powiedziała, to coś się śmiała razem ze mną Głoda patrzyła i się śmiała po prostu w głos I ja też się śmiałem, właśnie to jest to, że To jest takie coś, że znowu ten Kevin Zawsze się tak, tak. mówiło, ale mimo wszystko Zawsze się oglądało i zawsze się śmiało na tym mhm. Przynajmniej u mnie, no i myślę, że to jest takie Wspólne doświadczenie łączące nas, Polaków <grym> tak, tej ziemi Tak <śledzianie> Tak. to jest takie porozumienie ponad podziałami to zawsze. jest
1: ten wspólny mianownik tak. w Sejmie jak wszyscy się widzą, są obrady to jest lewa, prawa, środek i Kevin I Kevin I zawsze wszystko łączy
0: jest. to jest to, to jest dokładnie to dlatego całkiem właśnie nieironicznie uwielbiam ten film tak. i mogę go oglądać w kółko mimo, że rzeczywiście jest on puszczany przez Polsat regularnie jest bardzo znaczenia. męczony, tak. ale w tym nie.
1: okresie świątecznym i to jest fajne, że on się pojawia wtedy i to się nie nudzi. To jest jakiś wyznacznik komfortu też dla mnie, takiego świątecznego, że a teraz sobie siedzimy i obejrzymy sobie to, i wejdziemy w ten świat jeszcze bardziej. Skupimy się na czymś takim pozytywnym. Ale też muzycznie ten film jest fajny, on jest po prostu dobrze zrobiony.
0: Ten motyw taki churalny. Tak, taki ten świąteczny znany. Tak, tak motyw rzeczywiście uh, Carol of the Bells. On mm-hmm. Ma chyba tytuł bardzo, bardzo ładny utwór świąteczny nie tylko. Rzeczywiście, bardzo mi się kojarzy z Kevinem, chociaż on przecież jest chyba bardziej klasycznym utworem, nie tylko z Kevina, ale, ale no, właśnie, bo tak jak mówisz, to jest taki powrót do dzieciństwa, czyli to jest taka, taka część świąt dla nas wszystkich, czyli coś, tak. co taką tradycją się stało, tak jak, nie wiem, jakieś potrawy kon- konkretnie świąteczne, tak samo tak, Kevin. Tak. Jak widzimy Kevina, to zawsze czujemy takie o mhm. takie jest uczucie gdzieś tam w głębi, że, że to są święta, jest czas rodziny, Czas Kevina. To jeśli chodzi o powrót do dzieciństwa, może powiedz mi, czy masz jakieś filmy jeszcze, które tak ożywiają w tobie wspomnienia z dzieciństwa związane ze świętami?
1: U mnie w domu przeważał Kevin zawsze. To był Kevin, ojej, tylko Kevin właściwie. I jeszcze Gremliny może, bo to też jest starszy film. Gremliny rozrabiają,
0: ale ale tak to już wyczerpała się moja lista. Gremliny też były mocno mocno hype'owane wtedy i były zawsze też na święta, pamiętam, jak byliśmy mali. Tam był gizmo w Gremlinach? Tak. To właśnie tak, to mi się najbardziej kojarzy, ten gizmo, mały, słodki gizmo, którego zawsze chciałem mieć, jak byłem mały. Tak,
1: ja też chciałem mieć tego gizmo. To było imponujące, jak te te lalki funkcjonowały.
0: Jeśli chodzi o filmy, które są takim powrotem do dzieciństwa, dla mnie jeszcze jest na przykład e, komedia, która też była zawsze puszczana w święta i też ją zawsze oglądałem i śmiałem się na niej. To jest nieoczekiwana zmiana miejsc. Też to mam na liście. A, no właśnie, z Eddie Murphy i z Danem Aykroydem. E, też klasyk i też film świąteczny według mnie, e, bo no, był bardzo, bardzo często opuszczany święta na Polsacie no i dział się święta, pamiętam Dana A. Croyda, przebranego za Mikołaja w tym filmie z tym ze śledziem w brodzie pamiętam jak wyglądał, to był dla mnie taki właśnie obraz, obraz bardzo świąteczny, który ze mną został no i ten film jest bardzo śmieszny, po prostu jest do dzisiaj, uważam, że Eddie Murphy na swoich wyżynach śmieszności
1: to jest film, do którego chciałbym wrócić, bo widziałem go chyba ze dwa razy dawno, ale ma dobry temat i lubię takie tematy. I mam coś po- podobnego w tym temacie też na liście. ziom, Family Man z Nicolasem Cage'em. Jeden mm. z moich all-time mm. favorites z Nikolasem Cage'em. Zaraz obok Weatherman, ale... Family weatherman... Man, Weatherman? No? Czy to jest jakieś uniwersum menów? To jest uniwersum. Cage'ów? To jest się nazywa Cagersum. Cagersum Menverse. Nikolarsum. W Family Man z Nikolasem Cage'em. Tam też jest ten motyw zmiany miejsc. I to jest film, który został ze mną na bardzo dużo lat. Cały czas niektóre kwestie dialogowe do mnie wracają, jak o nim myślę. był naprawdę ładny, taki też rodzinny, taki pokazujący, co jest ważne w życiu. I Nicolas Cage tam naprawdę fajnie gra. Zresztą Nicolas Cage to jest.
0: To jest Nicolas. To jest Klasa. Właśnie. Klasa sama w sobie. Nikolas Klatka.
1: Jego imię jest świąteczne
0: też oczywiście, Saint Nick Saint Nick tak, no Family Man to jest taka trochę opowieść wigilijna na nowe czasy, na tamte czasy taki trochę Nicolas Cage jest trochę Scrooge'em i dostaje dostaje możliwość wglądu, co by było gdyby i później się okazuje, że to co było, czyli jego życie jest tym czego chce najbardziej czyli takie pokrzepiające, świąteczne przesłanie, które łączy często właśnie filmy dziejące się w czasie gwiazdki bądź w okolicach gwiazdki. Czyli to jest coś takiego, że spójrz jak masz, spójrz na to co masz, doceń to co masz, doceń rodzinę. To jest coś, co co łączy te filmy świąteczne. I kolejnym takim filmem z cyklu Docnie to, co masz. Czy masz jeszcze filmy z, yy, w takim stylu na swojej liście? No,
1: wydaje mi się, że mogę tu zaliczyć cztery gwiazdki, yy, kronikę świąteczną po części. Kronika świąteczna,
0: czyli film z Kurtem Rasselem? Jest. Michał,
1: pozycja zamknięta. Ten z Kurtem...
0: Okay. bo ten film znalazł się na mojej liście tych mniej udanych filmów kiepskich filmów, tak tak, 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 widzę właśnie na film webie, że nie za bardzo ci się spodobał no nie podobał mi się ten film Karl Russell mi się bardzo podoba w tym filmie i rzeczywiście uważam, że to, że on dopiero teraz został obsadzony w roli świętego Mikołaja to jest jakieś niedopatrzenie wcześniejsze ponieważ jest, wygląda po prostu jak święty Mikołaj i pasuje bardzo i gra bardzo dobrze świętego Mikołaja, bardzo mi się podoba w filmie ale cały film dookoła mi się już tak mniej podoba I mimo, że Netflix próbował tutaj iść takie klimaty świąteczne, zrobić takiego klasyka świątecznego, no to myślę, że nie nie, nie wyszło im to. Tak, ja też
1: myślę, że im nie wyszło jako klasyk świąteczny, absolutnie. To nie jest coś, do czego wracam, wiesz, co roku. Tak jak na przykład myślę o, ale do tego jeszcze dojdziemy, o animacjach niektórych, ale tak jak mówisz, Kurt bardzo fajnie wyglądał jako Mikołaj i... Jako taka bajka na półtorej godziny bardzo fajnie się sprawdził. To bardziej pod tym kątem patrzyłem. A jeśli chodzi o ten motyw doceniania tego, co masz, to to tutaj myślę o tym rodzeństwie i o o ich utracie. Oni tam chyba ojca stracili w w tym filmie. I i ta przygoda z Mikołajem trochę wypełnia im tę pustkę, ale też uczy ich kilku rzeczy. no i potem jeszcze druga część powstaje, która zaczyna się dokładnie w momencie, gdy pierwsza się kończy i ta druga część już taka no mm, okej, okay, ale...
0: Nie oglądałem drugiej części, może obejrzę w te święta. Wiem, że Netflix proponuje mi teraz często dużo filmów świątecznych, które no jest tam okrejnika świąteczna 2, ale jest też dużo filmów, które wyglądają <grych> które wyglądają jakieś harlekiny świąteczne. Nie wiem, czy, czy też masz tak na swoim Netflixie, czy promuje ci filmy pod tytułem Świąteczny kalendarz i jakieś świąteczne książę, świąteczny zamek. <grym> tak, tak. Wszystko jest świąteczne. święta. Wszystko świąteczne jest na Netflixie teraz.
1: Wiem o czym mówisz z tymi propozycjami od Netflixa, bo mieliśmy kiedyś taką mini tradycję, że oglądamy dzień świąteczny każdego dnia. Oglądaliśmy film świąteczny i wtedy, wtedy przebrnęliśmy przez... Cały shitload Netflixa, co tam się działo, sitcomy, jakieś komedie romantyczne, no mnóstwo tego, mnóstwo takich filmów, może tak trochę mniej udanych, ale w tych mniej udanych były też takie perełki, takie, które były totalnie odjechane i dziwne, ale miały swój urok, oprócz komedii romantycznych, jeszcze widzieliśmy wtedy na przykład Pottersville z...
0: Z Michaelem Shannonem. Tak, tak, Michael Shannon. Nie widziałem, ale też rzeczywiście mi ten film proponuje Netflix i ten akurat mam ochotę włączyć.
1: Do watch it, Michael. Jest odjechany, jest totalnie odrealniony i to jest taki film Indie chyba bardziej, ale jest unikatowy. Dzieją się tam bardzo dziwne rzeczy. Ten Michael Shannon doznaje jakiejś traumy i w mieście, w którym się znajduje Pottersville pojawia się coś, co wszyscy uznają za wielką stopę, no a potem się okazują fajne rzeczy. W związku z tą wielką stopą są to rzeczy też śmieszne i Thomas Lennon też tam bardzo śmiesznie gra, on jest takim quirky aktorem bardziej. Te, te cechy widać bardzo wyraźnie w nim. Nie jest to film, który bardzo wysoko oceniłem, ale, ale jest zdecydowanie unikatowy. Mhm. I, no i to jest właśnie między innymi coś, co znaleźliśmy mhm. w propozycjach Netflixa.
0: to no, rzeczywiście, to mam ochotę obejrzeć, a tym bardziej, że moja narzeczona też przed świętami ma taki zwyczaj, że chce oglądać filmy świąteczne, takie najczęściej właśnie Netflixowe, romantyczne, świąteczne i oglądamy je razem, po czym kończymy na filmie, który się nazywa na przykład Świąteczny Kalendarz i I wtedy Wtedy czuję, że wtedy może to być czekaną pułapkę. Jeśli chodzi o komedie romantyczne, które się dzieją w święta, no to takim klasykiem który właściwie dawno obejrzałem i nie spodziewałem się nawet, że mi się tak spodoba a mi się mm-hmm. bardzo podobał i mam ochotę do niego wracać rzeczywiście w święta to jest film, który na pewno wszyscy dobrze znamy I i tak. jest to film, to właśnie miłość jest Love Actually mm-hmm. czyli taki mógłby być tam pod tytuł Love Actually pod tytuł. O. <śmiech> to jest film, który jest po prostu takim jednym wielkim cukierkiem takim słodkim i, ale takim słodkim, że nie mdicie, tylko marzy. tak, tak, chcesz jeszcze, tak, Kończysz go oglądać i był taki w sam raz. Ilość słodyczy była w sam raz, żeby iść spać. Żeby nie zemdliło za bardzo. Tak, 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 tak.
1: Tylko tak. A jednak cukier krzepi. Brzmi komentarz Michała na film
0: tak, to no jest to...
1: taki film ze zbi- zbiorem historii różnych rodzin, tak? To, to dobrze tak, kojarzy? Tak, tak,
0: tak, tak. Jest to no, zbiorem różnych, nawet nie tyle rodzin, co tam z różnych ludzi. Jest między innymi ten rock- Rockman.
1: To jest ten film, co em, gościu staje przed domem i z- pokazuje kartki, na których jest napisane. Powiedz im, że to e, śpiewa kolędnicy. Tak, 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 tak. I tak, pokazuje tak. każdą następną kartkę, że tam ją chyba kocha,
0: czy coś się na go potem tak. goni, się całują. Tak, okay. tak, tak, tak. tak. Już, mam, już wiem. I o tam Hugh Grant gra premiera zresztą. Premiera Wielkiej Brytanii, e, który się zakochuje w swojej sekretarce. Jest to hmm. też bardzo. No, każda hmm. historia właściwie jest urocza i słodka, i zabawna, i romantyczna wyważona, mimo że to jest taki film właśnie antologia różnych historii, które zazwyczaj filmy takie zazwyczaj nie są udane, to tutaj się to udało naprawdę wyważyć perfekcyjnie. Zresztą Richard Curtis, reżyser i scenarzysta tego filmu jest specem od, od filmów w tym stylu takim zrobił Cztery wesele i Pogrzeb między innymi Czas na Miłość to właśnie miłość i jego, jego filmy są po prostu takie nie mylić z to właśnie seks który też jest całkiem dobrym tak, ale mniej świąteczny już. Mm-hmm. Coś, ale... no, coś się
1: ce- celebruje tam, ale... Bardziej
0: paletynkowy może. Hmm.
1: Could, be, could be, could be.
0: No, właśnie. Czy masz jeszcze jakieś może komedie romantyczne, które kojarzą Ci się z świętami? Masz na liście?
1: Wspomniałem wcześniej jeszcze cztery gwiazdki z Vincent Vaughn i Reese Witherspoon.
0: Widziałeś? Widziałem ten film kiedyś, tak widziałem. Um, był taki bardziej jednorazowy do zapomnienia, świąteczny, typowy, Pamiętam, że było tam kilka niezłych scen.
1: Tak, on opowiadał o tym, że każdego rodzica odwiedzają jako para. Fajnie się oglądało to, co się działo między nimi w reakcji na to, jakimi ludźmi są ich rodzice. Tak jak mówisz, na jeden raz, ale jest to też pewnego rodzaju komedia romantyczna, taka świąteczna.
0: No i z komedii świątecznych mamy właśnie jeszcze Last Christmas, komedia romantyczna, świąteczna, o której zaczęliśmy mówić na początku i do której możemy teraz, myślę, śmiało wrócić. Bo jest to film, który w napisach początkowych, kiedy zobaczyłem tekst, że film jest inspirowany piosenką George'a Michaela Last Christmas, od tego momentu stwierdziłem, że jeśli ten film jest inspirowany piosenką, to musi być w tym filmie coś w serca. <śmiech> I see what you did there. I tutaj spoilery Przepraszam za spoilery Jeśli ktoś nie widział no to może przewinicie troszkę Ale główny ten myk fabularny Czyli ten twist Który się dzieje pod koniec filmu Bardzo mnie prze- Przewidywałem że się stanie coś takiego Czyli że bohaterka ma w sobie serce Jakiejś innej osoby I to ich połączy z tym facetem Nie spodziewałem się że połączy ich w ten sposób Ale no sexually. Właśnie nie Bo on jest duchem no jest to film bardzo taki dziwaczny. Erotically. <gry> erotyczne duchy, nie. Nie, to nie, nie. Jest to film Jak bardzo...
1: erotyczne duchy, nie. Przecież widziałeś straszny film, scenę w sypialni.
0: Zresztą pogromcy duchów i scena z duchem rozpinającym spodnie Dana i <gry> Na No zawsze ze mną pozostała. <gry> Zmieniamy kategorię. Także jest to film bardzo dziwaczny. Ratuje go Emilia Clark, która ma dużo, dużo uroku i każdą rolą. No. Emilia Clark ma
1: brwi, które są osobną aktorką. Jej brwi potrafią tak przekazać historię. Widziałaś, ile tam mięśni jest? I jak, jak, jak różne miejsca i brwi pokazują coś innego. To, to jest, jest dopiero method acting.
0: Rzeczywiście zwróciłem uwagę na to, że jej brwi są bardziej wyraźne od jej oczu. A z drugiej strony mimo wszystko uważam, że jest urocza i może nie w każdej roli. Przykład gra o tron, gdzie nie była tyle urocza, co ognista mogę powiedzieć. Spoiler bez kontekstu. Yy, ale tutaj akurat no, jeśli chodzi o te komedie dramatyczne, w których grywa, to jest, jest takim jasnym punktem w nich. Reszta jest już takie meee. Tak samo właśnie było w Last Christmas i jeszcze tam było to... Co było fajnego w tym jeszcze, to muzyka George'a Michaela i Wham. To było bardzo fajne. Wham. Tak. Here you go. Marek ma dzisiaj na sobie koszulkę Wham Last Christmas. Tematycznie.
1: Przygotowałem się, Michał. A ty co, masz Supermana? Co
0: co to ma znaczyć? Mało świątecznie, Wiem, wiem. No ale był chyba jakiś Christmas special z Supermanem, co?
1: Czy był Christmas special z Supermanem? Na pewno był
0: jakiś. Była
1: walka Supermana z Batmanem w śniegu
0: wystarczająco świąteczne. Jest. Tak, ale wiem, że był Christmas special Batmana. Na pewno Batman i Joker byli w Christmas specialu kiedyś, kiedyś. Pamiętam, że było coś takiego. Tym sposobem możemy przyjść do animacji świątecznych. Animacje. Mój
1: drogi, Klaus i Artur Ratuje Gwiazdkę. To To są te dwie, proszę bardzo, to są moje pieniądze. W sensie... Poproszę twoje pieniądze. I...
0: Właśnie dałbym ci pieniądze, ale nie mam pieniędzy. Ale Bo chodzi o to, że ty, te dwa filmy wiem, że są bardzo świąteczne i wiem, że są wymieniane często na listach świątecznych, ale ja ich nie oglądałem. Ani jednego, ani drugiego wybrać sobie. Nie widziałem Klausa, mimo że czuję, że powinienem. Jest naprawdę,
1: nie wiem, czy powinieneś. Jest naprawdę dobrą animacją. Jest, o, dla mnie nawet jest rewelacyjną animacją. Aha. Bo trochę opowiada o... No właśnie, mamy znowu motyw tego człowieka, który ma coś, czego bardzo nie docenia albo chce bardzo czegoś i dostaje to i okazuje się, że to nie jest to, czego potrzebował. I takie historie chyba są najlepsze, gdzie ten człowiek się zmienia, dostrzega coś, docenia coś albo tak bardzo się wzmocnił na to, czego nie dostawał, że stworzył zupełnie inną wersję siebie, która, która sobie o wiele lepiej radzi w świecie. To jest już najlepszy rodzaj. I trochę taką właśnie historię pokazuje Klaus i wszystko jest urocze, jest zrobione tak bardzo płynnie, jest, jest, zabawna, ta, ta, jest zabawna ta animacja, jest y, wizualnie atrakcyjna, um, są postaci do których można się przywiązać, granie tutaj ten voice acting jest naprawdę mm, na wysokim poziomie,
0: no jest, jest super. I to jest całkiem świeża animacja, bo to jest 2019 rok. I to jest chyba animacja Netflixa. To im się udało. No i był ten film nominowany do Oscara zresztą. Klaus przez K. Serdecznie polecam. Reżyseria Sergio Pablos. No to jeśli chodzi o mnie i animacje świąteczne, to ja tutaj troszeczkę oszukałem, ponieważ nie mam takich typowo długometrażowych, pełnometrażowych animacji, ale mam tutaj odcinki kreskówek (śmiech) świąteczne. Czyli jest to Są tu dwie, dwa dokładnie odcinki Świąteczny odcinek Johnego Bravo O Boże Tak, kiedy Johnny Bravo mm, Omyłkowo Daje łomot Mikołajowi I musi się przebrać za Mikołaja I za Mikołaja wręczyć prezenty dzieciom mhm. to, to, to jest ten odcinek Który został ze mną z dzieciństwa No to to jest jeden świąteczny odcinek A drugi świąteczny odcinek to jest świąteczny odcinek Dextera, pamiętam Dexter's Laboratory Laboratorium Dextera, też miało swój świąteczny odcinek, bo to było wtedy w zwyczaju, czyli kreskówki miały po prostu jakiś świąteczny odcinek, tak jak sitcomy miały zawsze świąteczny odcinek, Przyjaciele, How I Met Your Mother i inne, tak samo kreskówki, ja dobrze wspominam właśnie te dwa, Dexter i Johnny. Ale
1: Zabójcza Broń lepsza.
0: Szklana Pułapka i Zabójcza Broń zawsze wygrywają ze wszystkim. Mogę tutaj dodać jeszcze, że Szklana Pułapka, w ogóle czego nie powiedzieliśmy, to jest takie... To jest takie męskie spojrzenie na święto. Ale
1: w tej drugiej części, jak jak oni to zrobili, byłem pod ogromnym wrażeniem, jak ten samolot leciał i się zapalił i wybuchł. I w ogóle tam było tyle wybuchów. Oni tam tak polecieli z hajsem,
0: Polecieli, tak, no druga część, tak, druga część poszła tak mocno w górę, rzeczywiście budżetowo. Reny Harlin zrobił drugą część. E, I sama ta scena, właśnie o której mówisz, którą jak oglądałem, jak byłem mały, oglądałem jak on podpala tą zapalniczką tą benzynę, która leci z i, i ta benzyna się pali w powietrzu, i samolot wybucha, i ja wtedy byłem wow! Ale dzisiaj oczywiście jak oglądam tę scenę, to byś sobie What? Ja? ale jak? Tak. Ale jak? No, ale no, no jest to super. No i wtedy mówi, John McCrae, mówi, IPKA motherfuckers i wszystko tak, jest. Tak. wraca do normy i znowu możemy się cieszyć świętami i rodziną. Casually tak. wrócić do rodziny. Tak.
1: I ja wróciłem w tym roku właśnie do tego. Tak?
0: ja zamierzam wrócić jeszcze. Teraz przejść możemy do... Komedii. Komedię, bo jeszcze nie wyczerpaliśmy tematu komedii.
1: No i ja w komediach na przykład mam Elfa z Willem Ferelem.
0: który jest gigantem
1: po prostu
0: to jest jest też też ta scena
1: która pojawia mi się jako pierwsza jak myślę o tym o ja
0: też uwielbiam Elfa i to jest też film, do którego mogę wracać i nawet niedawno go odświeżyłem właśnie sobie, Elf jest zawsze i wszędzie super przede wszystkim jest to film w duchu świątecznym który nie jest irytujący a wręcz przeciwnie Jest to film bardzo słodki, uroczy i do tego śmieszny, naprawdę jak najlepsza komedia. Głównie ze sprawą Ferrela, wiadomo, Will Ferrell u nas może nie być jakąś mega gwiazdą, tak jak w Stanach, ale myślę, że z Elfa wszyscy kojarzą Willa Ferrela. I to jest taka jego rola, którą się wybił tak ogólnoświatowo. Po prostu rola, rola... w tamtym momencie to była jego rola życia. Mainstreamowa bardzo. I myślę, że do dzisiaj jest to film i rola, które są takimi klasykami świątecznymi. Dosyć nowy, stosunkowo nowy film, który w bardzo szybkim czasie stał się klasykiem świątecznym. Ma znowu przesłanie takie pozytywne, świąteczne, żeby wierzyć w ducha świąt i że duch, rodzina... Że, duch, rodzina... Że rodzina <todgłosy> duch, honor, <opera> rodzina. <todgłosy> Dobrze, kolejny film o duchu, zobacz. Last Christmas Elf. W każdym razie, żeby tak, że rodzina i duch świąt to są te dwie ważne rzeczy w tym czasie i nie tylko w tym czasie. Jeszcze jeśli chodzi o komedię, no to święta nie byłyby pełne. Moje święta nie byłyby świętami, gdyby nie było jednego filmu jeszcze. I jest to komedia z dzieciństwa, która została ze mną na zawsze już, myślę. Czyli film w krzywym zwierciadle Witaj Święty Mikołaju. Chevy Chase jako Clark Griswold i jego rodzina no, Clark musi po prostu przeżyć te święta, mimo że wszystko jest przeciwko niemu. I jego rodzina, i teściowie, i, i kuzyn, i wszyscy po prostu wszyscy prostu na niego najeżdżają, ale on mimo wszystko potrafi znaleźć sobie tą iskrę tego ducha świąt. Jest taki niezmordowany w tym, że święta są ważne i to, co robi dla rodziny, to jest takie urocze. To jest takie śmieszne, ale urocze, bo jest to film o... Takim przegranym, typowym luzerze, który m- marzy o lepszym życiu, o domu z basenem, a ma to, co ma, i na koniec się, i na koniec dochodzi do wniosku, że no, mam was, mam rodzinę, i to jest najważniejsze. Znowu świąteczne przesłanie. Tyle, że tutaj już podane takie bardziej, bardziej amerykańsko-komediowo, bo jest to bardzo taka odjechana komedia, w której choinka może spłonąć, kot może nawet spłonąć, może dom, w- wybuchnąć, może wszystko się tam stać, po prostu wszystko się tam dzieje, a dzieje się bardzo, bardzo zabawnie. Też oglądałeś ten film, bo byłeś mały? Było kilka filmów z tej serii, co nie? To jest krzywy, krzywy z gierciodło. Tutaj jeszcze powiem, że to scenariusz napisał John Hughes, czyli autor Kevina samego w domu też, co mówi, że miał rękę do filmów świątecznych, do komedii świątecznych. A jeszcze jeśli chodzi o komedie świąteczne, no to na mojej liście jest jeszcze film dosyć nowy, z przed sześciu lat. Film pod tytułem Cicha Noc The Night Before. Seth Rogen w Aha. komedii świątecznej. Myślałem,
1: że o naszym, naszej cichej nocy mówiłeś. Nie, właśnie,
0: właśnie nie, właśnie nie. To już mniej komediowy. Ale jeszcze wspomnimy o cichej nocy na pewno. Ale chodzi mi o amerykańską cichą noc, The Night Before w reżyserii Jonathana Levina z Sethem Rogenem, Josephem Gordonem Levitem i Antonym Makim w trzech głównych rolach. W rolach trzech kumpli, którzy zawsze święta spędzają jakąś epicką imprezę razem. I jest to film o dojrzewaniu, o, o zmianach w życiu, o tym jak, jak tych trzech gości staje się dorosłymi i przechodzi pewne zmiany w swoim życiu. No i jest to bardzo śmieszna komedia przy okazji też.
1: Ale też mam film sprzed sześciu lat. Proszę bardzo. Komediowy pod tytułem A Very Merry Christmas z Billem Marajem w reżyserii Sophie Coppoli. I to jest taki film, w którym Bill gra I organizuje taki wieczorek ze swoimi znajomymi komikami, ale przez śnieżycę panującą w mieście nikt z nich nie dociera. I ten film ma taki bardzo fajny, mellow, jazzowy vibe, podobny do filmu Między Słowami.
0: No właśnie, to jest film, którego nie widziałem, a który chciałem zawsze obejrzeć, więc kolejny film na liście do obejrzenia w te święta. No i Bill Murray to Bill Murray, wiadomo, więc myślę, że tutaj nie trzeba nikogo namawiać. Jeśli o mnie chodzi, jeszcze jest tutaj mniej świąteczny wybór, czyli są jeszcze horrory i thrillery świąteczne, które troszkę tak zmieniają nastrój świąt i co ja bardzo lubię. Jest tutaj między innymi Cicha Noc Śmierci Noc, Silent Night, Deadly Night. Film o chłopcu, który traci rodziców z rąk świętego Mikołaja, znaczy z faceta przebranego za świętego Mikołaja i od tej pory trauma powoduje w nim, że w święta postanawia mordować ludzi w różne świąteczne sposoby, dlatego, że są niegrzeczni według niego. To jest film też, do którego lubię wracać. Bardzo bardzo fajny, fajny horror. Oraz Czarne Święta. Czarne święta Black Christmas, klasyk świąteczny, klasyk horroru świąteczny, który został już przerabiany, miał chyba no tak, no, dwa remake'y miał, i dużo, dużo innych części. Z filmów, o których nie mówiliśmy, ja mogę powiedzieć, że polecić jeszcze film francuski pod tytułem Wizyta świętego Mikołaja, film, którego twórca posądził twórców Kevina samego w domu o, o kradzież fabuły, ponieważ to było. To była fabuła wzięta z tego filmu Wizja Świętego Mikołaja. Była b- bardzo zapożyczona w, w, u Kevina. Twórca oczywiście nie wygrał, ale rzeczywiście jak się ogląda ten film to widać tam bardzo dużo podobieństw. Film, który nie miał premiery jakiejś dużej ani w Stanach, ani w Polsce, ale to jest taki klejnot, który można gdzieś sobie wyszukać, znaleźć, obejrzeć. Jest dostępny za granicą na Blu-ray'u w 4K. Nawet jest dostępny i polecam, bo jest to bardzo, bardzo fajny sens, dobra rozrywka świąteczna i rodzinna. Tym akcentem tym akcentem,
1: jakim jest polskim, polskim, centralnym, łódzkim akcentem. Kończymy i chcielibyśmy Wam życzyć spokojnych, zdrowych, wesołych świąt i nowych inspiracji filmowych i odpoczynku przede wszystkim, odpoczynku podczas tych świąt 2021 roku.
0: Tak jest, także od nas, dla Was wesołych, zdrowych świąt, wszystkiego dobrego i do zobaczenia, usłyszenia. Cześć.